0: Laitop, slavēts Jēzus Kristus, dargie radio klausītāji, un es ceru arī skatītāji, jo man te arī tikko pateica, ka, ka arī video tiešraide notiek caur YouTube kanālu. Tātad šis ir raidījums, miliet cits citu. Studijā atkal esmu es, Brimanis Brikmanis, un šodien ir tāda vieta, ka uh, es... Uh, Atkal esmu viens pats, nav viesis, lai gan es ceru, ka ir kāds viesis, es ceru, ka tiešām svētais gars ir šeit un, un arī mani vada šajā raidījumā. Un kā jau jūs varbūt būsiet pamanījuši tajos dienās, kad man nav šeit šo uzaicinātā viesa, es... Bieži vien runāja par to, ko man, kur mani uzrunājis, ir pāvesta teiktais, un es atkal kārtie atgādināšu tas nekādā gadījumā, nav kaut kāds mans mēģinājums no savas puses skaidrot, ko tur ir pāvesta teicis, tas ir vairāk runa par to, kā tas uzrunā. Kā, kā tas uzunā tieši mani, kādas domas manītas raisa, un lai pasargāt Dievs no, no tādām centieniem kādreiz pie, piedēvēt un, un interpretēt par savam, piedēvēt otram to, ko viņš ir teicis. Mums, mums ir bieži vien jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, bet vairāk tas ir tiešām par to, ko šis teksts, kādus impulsus viņš raisa manī un, jā, un kādas sava veida tādas garīgas pārdomas, kuras viņš man izraisa. Tā tad teksts, teksts ir pavesta uzrūnā pirms lūkšanas kunga enģelis, tā ir šī pēdējās svētdienas uzruna. Un uh, nosaukums ir dievs nav atrodams brīnumos, bet tik dienas realitātei tāds ir, lūk, šeit ir Vatikāņu dotais uh, virsraksts šīm mm, pavēstam uzrunai. Un uh, es uh, ilgi domāju, kā man šo raidījumu nosaukt šodien, un es devu tādu nosaukumu, Vai es protu priecāties? Un ir tas, ko es pamanīju, es pamanīju tieši to, ka pāvests runā par to, ka Dievs nav rodams brīnumos, un viņš osvēr to, ka, ka, lūk, Dievs ir šeit ikdienas realitātē. Un, ja tā runāja par šo priecāšanos, protams, atkal mēs nevaram pieprasīt, lai cilvēks visu laiku būtu priecīgs, lai viņš priecātos, jo... Mums ir gan pacēluma brīži, gan arī skumju brīži. Mēs esam dažādās dzīves situācijās, un patiesībā, ja cilvēks ir vairāk apzinās sevi, jo viņš ir vairāk atvērts pēc citiem, ja viņš vairāk saprot arī to, kā atsevišķos gadījumos pieprasīt no cilvēka priecāties, pat varētu būt nežēlīgi. Bet es šeit runāju par situāciju, tādu mūsu dzīves ikdienas situāciju, ko mēs lielāko ties izdzīvojām ikdienā. Tātad mēs, mums ir šie brīži, kad mēs tiešām, kad mums ir šis, pēc visas savas būtības mēs būtu spējīgi priecāties, vai, bet vai mēs to protam. Un kāpēc es pievēsos arī šiem brīnumiem? Man Ir uh, nākas piedzīvot reiz reizē, arī mani bombardē, un mēs dzirdam šur tur, ka cilvēki runā par dažādiem brīnumiem, par vīzijām, par brīnumēnām dziedināšanām un tā tālāk, un... un Man šķiet, ka tas ir viens no tādiem diezgan aktuāliem jautājumiem un, un atsevišķos gadījumos, ja mēs arī kādreiz zinām no protestantiem kaut, kādus, kaut kādu ironiju un pārmetumus. Es domāju, ka pat viņiem varētu būt taisnība šajā ziņā, jo un es arī ceru, ka es, man izdosies arī savu viedokli paskaitot, kāpēc. Kas uz mani, tad es uzreiz varu pateikt tā, kad, Es pats personīgi neaizraujos ar dažādām vīzijām, un un mani personīgi, es pat varētu teikt tā, tas neuzrunā, un redzot tas ir arī mans tāds, mans garīgais ceļš, un otrākais nebūt ar to pazīstams, es esmu lasījis dažādus vēstījumus, un arī, jā, tiešām par to, ko, kur arī, kurus ir arī bazin, baznīca atzinusi, gan arī tos, kuri, par kuriem vēl šis atzīnums uh, nav sniegts, tā kā piemēram arī līdzīgi tā kā piemēram Meģugorja, bet uh, es saku, kā es atkal varu kārtējā reizagādināt, tas, uh, nu, acīm redzot vismaz pagaidām, tas nav mans, un, uh, Varbūt arī tāpēc man ir tik tuvu toms, kurš savā ceļā uz svētumu, savā ceļā lai satikt augšāmcelto Jēzu. Tomēr izgāja caur diezgan dzīļām šaubām, un es arī teiktu tā caur tādām drosmīgām šaubām, jo viņš arī nebaidījās mācekļiem atzīt, ka es, es neticu, bet es neticu, kamēr, kamēr es neesmu, lūkšu, Iezus atticis, ja, un tas ir, ko es arī, kad es esmu atgādinājis, to, kad ir svarīgi, jā, es esmu tādā situācijā, kādā es esmu, bet būt, gatavam atvērta, atvērties arī uz no. uz jauno, un ja tiešām Dievs man kaut ko jaunu parāda, tad būt gatavam arī tam sekot. Nu lūk, un tātad, ko es gribētu tagad šeit mazlietiņi tādu pieskārties tā, manuprāt, ir divas bīstamības ar ko mēs varam saskāties, un tas ir arī tajā, kas attiecās uz brīnumiem. Un viens ir tas, ka mēs koncentrējoties uz brīnumiem, un šķiet es esmu arī tomēr saskāries ar to arī kristiešu dzīvē, koncentrējoties uz brīnumiem, mēs, varam sākt par autentiskām uzskatīt arī tās lietas, kas nav baznīcas apstiprinātas. Un es esmu pats pieredzējis arī, kā cilvēki skrien uz dažādiem pasākumiem, kur cilvēki, kuriem it kā tur Jēzus diktē, viņi raksta diemāte diktē, internetā nepatraukti reiz par reizē parādās arī dažādi, It kā vīzijas, kur dievmāte kaut ko runā, un loku un cilvēks var koncentrēties uz to, aiziet uz tādā, uz par autentisku pieņemt patiesībā kaut ko tādu, kas, kuru pat arī baznīca nav apstiprinājusi. Un, un ir jau piedzīvots arī, kā piemēram, arī pret pāvestu ir vērstas kaut kādas tā pēdiņās vīzijas, tādi ir it kā dievmāte aicina izvairīties tagad sevišķi šo, šajā laikā ir aktuāli izvairīties no vakcinācijas, dažādas ap apokaliptiskas lietas sludina, un tādā gadījumā man bieži vien gribas teikt, nabaga dievmāte, kās tikai netiek uz viņas, viņas vārdā sludināts, un... Es domāju, ka šeit Dievmāte ir pavisam tālu no tā visu un, un tagad ir jābrīnās, kāpēc Dievmāte neaicina neticēt visām lietām, kas it kā viņas vārdā tiek pasludināts. Bet otras briesmas, kas var būt, tas ir attiecībā šis pirmais, ko es runāju, tās ir, teiksim, jā, kā es teicu, šīs briesmas, kad... Pievēršoties un, un tikai koncentrējoties uz kaut kādiem pārpasaulīgiem brīnumiem uz vīzijām, mēs varam aiziet jau tādās lietās, ja, kas nu, tiešām nav no Dieva, un pieņemt tātad to, kas nav autentisks, bet uh, no otras puses arī šis, jā, mums ir vajadzīgs šis racionālais prāts, bet tie, ja tādā tīri ar racionālā prātā, Mēs varam aiziet otrā galībā, noliedzot vispār kaut ko, pārkaut kā pārdabiska pastāvēšanu un atzīstot tikai to, atzīstot par autentisku tikai to, kas ir racionāli pierādāms, un tie atkal ir, manuprāt, arī vērts ir atgriezties pie, pie tā, ko teica Apustulis Toms, es neticēšu, kāmēr es, kāmēr es, jo tad, kad ir, es esmu gatavs atvērties šie patiesībai, tad, protams, arī Dievs man apmeklēs, un agri Un tātad, lūk arī, ja, ja, balstoties tikai šo racionālo prātu, tātad, un jau noliedzot, ka vispār pastāv kaut kas, ka var pastāvēt kaut kas pārdabisks, mēs varam arī pazaudēt vispār, vispār ticību un, un, un tad vēl redzot arī tās pretrunas tīri racionāli, gan lasot bībeli, gan redzot dažādas pretrunas baznīcā. Un, un arī, ja redzot dažādas pretrunas gan bībalē, gan baznīcā, mēs vispār varam arī pazaudēt savu ticību, vai arī mūsu ticība var kļūt kā kaut kas tāds, kur mēs vienkārši pildām kaut kādu rituālu. Un tagad redzēju klausītāju, šis ir redzējums mīlēt cits citu, tātad studijā esmu es, Aigars Brikmanis, un es šodien dalos savās pārdomās par pāvestu teiktopim slūkšanas kunga eņģelis, un, un, par, un atcaucos arī uz šī Vatikāņu uz virsrakstu šai uzrunai dievs nav rodams brīnumos, bet ikdienas realitātē, un... Tātad, pirms muzikālās pauzes es runāju par to, par šo koncentrēšanos uz brīnumiem, uz, uz vīzijām, uz tādām lietām, kas mm, šos brīžos var aizvēst arī piekaut kā tāda, kas, kas īsti, nu, kas nav baznīcas apstiprināts, un kas nav autentisks, un to, protams, varētu būt arī dažādi cēloņi, gan psi, psihiskas dabas, gan, gan arī varbūt dažu cilvēku vēlme manipulēt ar, ar citiem, gan arī varbūt tīri biznes, par to es tagad nerunāšu, bet tā tad, kas ir ļoti būtiski skatīties arī, vai šīs lietas ir baznīcas apstiprinātas, jo baznīca arī, es domāju, tomēr ir pieredze, kāpēc tā nesteidzas katru lietu apstiprinātu, un tā ir gadsimtos ilga pieredze, un otra lieta, ka arī, uzmanīties no visu arī ticības lietas skaidrot tikai ar racionālo prātu, ar racionāliem ar, argumentiem, jo tas var gala rezultātā aizvest pie tā, ka cilvēks vispār var pazaudēt ticību, var attālināties no baznīcas vai arī varbūt viņām tas varbūt tikai tāds ierasts rituāls un... Un viņš vairs, teiksim, tā, dievu nesatiek. Un es domāju, ka tas arī ir, tā kā es arī pats par sevi stāstīju, ja kad es arī savā ziņā, jā, man ir ļoti izteikts, vismaz tā es sevī redzu šis racionālais un, un vēlēšanās atrast racionālos argumentus, un tāpēc arī man, tād, un man un tādiem kā man, varbūt arī ļoti būties, ir vienmēr atcerēties to, ka nevis ir ar racionālu ar racionālu prātu ar racionāliem argumentiem izskaidrojums un nenoliekt arī šo pārdabiskā pastāvēšanu. Un tātad tagad es aizmēlē, vēlos atgriezties arī pie ši, tieši pie pāvesta teiktā. Tas bija tāds neliels ievads, tas ievads, kurš kur es centos vismaz arī paskaidrot, kāpēc man tieši šis pāvesta tektā, tekstā teiktā ka, ka Dievs nav rodams brīnumos, bet ikdienas realitāte, uzrunāja. Un tagad es vēlos ja, atgriezties pie pāvesta teiktā, ko pāvests runā par to, ka Jēzus sprediķo nāca Un kas ir zīmīgi, ko pāvēsts atgādina, kā sprediķējošanas iznākums ir rūkts. Tā vietā, lai gūtu piekrišanu, Jēzus sastopas ar nesapratni un ienaidu. Uh, un šeit, uh, es domāju, ka arī ir vērts mums ieklausīties kadreiz, sevī, un kā mēs uztveram citus cilvēkus sev apkārt. Jo man pašam personīgi šo tekstu lasot, es, mēs esam aicināti arī iztēloties, kā būtu, iztēloties, kā mēs atrodamies lūk šeit, ja tajā situācijā, kas svēti vērtījos rakstos, kā mēs Uztvērtu Jēzus teikto kā mēs to izdzīvotu, izjustu, bet te gan ir jāatgādina viena lieta, ka mums šeit ir viena priekšrocība, jo mums ir baznīca, mums ir tie, kas jau ir šos svetos rakstus skaidrojuši, un mums jau ir šī ticība, un mums jau ir kāds priekštas par Jēzu un par Jēzu kā, kā dieva dēlu. Bet kā mēs uztvertu, piemēram, Jēzu tajā laikā? Un es domāju, ka tas arī būtu kaut kas ļoti jauns, un tas arī bija daudziem ļoti jauns, bet lūk, kāpēc šī reakcija un kāpēc, ka mēs tālāk arī redzam no svētajiem rakstiem, ir, ir tā uh, liela agresija. Un es pats personīgi šeit saskatu pats savu attieksmi, jo vai nav tā, ka kadreiz arī mēs, tad, kad mēs redzam, ka kāds cilvēks kaut ko mums stāsta, mēs, Viņa uztvērā, mēs pie viņa ejam ja var viņu sagaidām, vai pie viņa ejam ja kaut kādu savu subjektīvo priekšstatu par viņu. Un vai nav tā ka mēs viņa klausīto laižām caur savu subjektīvo prizmu un Šeit ir netik daudz tā lieta, ko viņš, un kur arī, kā tiek atsevišķās situācijās, tā patiesība, ko viņš mums saka, tā nespēlē tik lielu lomu, kā mūsu priekšstats par šo cilvēku. Un es domāju, ka šeit mēs arī saskaramies... Tieši ar šo priekšstatu, ar šo savu subjektīvo priekšstatu, viņš atspoguļos tajā, kādas ir attiecības mūsu sabiedrībā, kādas ir attiecības arī kristiešu vidē, un ne tikai kristiešu vidē, jo mēs pirms jau esam dzirdējuši kaut ko no tā, ko saka mums otrs cilvēks vai kāda sabiedrības grupa, mēs jau esam jau likuši savu kaut kādu notiesējošo spriedumu. Un mēs jau sakam, viņš ir tāds, ko no viņa var sagaidīt. Un līdz ar to, ja jūs atcerieties, es arī teicu pašā sākumā par pavestu teikto, lai Dievs mūs pasargā piedēvē cilvēkam kaut ko un tulkot patiesībā no sava skatu punkta to, ko, to, ko šis cilvēks ir teicis. Manuprāt, tā ir arī tāda ļoti bīstama lieta, un tāpēc es, lai Dievs arī mani pasargā uh, skaidro, no pāvesta tekta, teksta skaidrošanas, jo es varu tikai paskaidrot un runāt par to, uh, ko šis teksts uzrunā tieši mani. Ko pāvests runā tieši man caur šo tekstu? Un mums katram būs savs viedoklis atkarībā no mūsu pašu pieredzes, no mūsu redzējuma un tā tālāk. Bet, lūk, šeit ir, ko es atkal vēlos vēlreiz uzsvērt, vai nav tā, ka, šī, ka mēs, klausoties otrā, mēs jau esam izdarījuši kaut kādu notiesvējušo spriedumu, un mēs klausāmies nevis tajā, ko šis cilvēks grib redzēt, bet mēs jau piedēvēju viņa, viņa teiktajam kaut ko savu subjektīvo. Un tāpēc mēs saskaramies ar šīm lietām, ka mums ir sadalīts, mums jau ir pateikts, tas ir konservatīvs, tas ir liberāls, un viena pusi otrai mētā, un es var, varētu minēt daudz piemērus, kur viens otram mētā pārmetumus un, Un piedēvē dažādas īpašības, pat nepaklausoties līdz galam, ko šis cilvēks būtu gatavs pateikt. Un tas pats arī notiek mums baznīcām, tas pats notiek arī mums baznīcās ar kristiešiem. Lūk šis dialoga un, vēl un un dialoga trūkums un neieklausīšanās vienam otram. ka runājot arī par to, par šo neieklausīšanos un par otru cilvēka nepieņemšanu, tad es domāju, ka mēs arī ļoti bieži saskaramies, un, un es esmu pats arī saskāries reiz par reizē, piemēram, arī par attieksim pret garīdzniekiem, jo, nu, ir šie gadījumi, ka, piemēram, lūk, es pie tā priestēra, pie cita nēju uz sveto misi. Un šeit arī, Uh, es domāju, arī ļoti vērts ir pieklausīties sevi, vai, vai es baznīcā meklēju dievu, vai es meklēju tā, kādu harizmātisku personu. Protams, mēs katrs gadījums ir individuāli aizvērtē un arī priesteri tikai cilvēki un, un varbūt arī ieļaunojumi, ievainojumi un tā es varētu teikt to pašu kā par priecāšanos, mēs nevaram piespies cilvēkam, lai viņš ietu tu, tieši tur un, un ne citur, bet šeit man nāk arī prātā kāda leģenda par svēto asīzes Francisku, kurš tad, kad viņam sūdzējās par kādu ļoti grēcīgu priesteri, nokritis, esot šī priesteri priekšā, uz ceļiem noskūpstīs viņa rokas un pateicis, ka šīs rokas, katru dienu tura Jēzu. Tad lūk, arī, ko mēs meklējām baznīcā? Nākamais, ko, kas arī mani uzrunāja no pāvesta teiktā, tas ir tas, ka jaudis Meklēja no Jēzus, gaida no Jēzus brīnumus, bet Jēzus šos brīnumus nepiedāvā. Tātad brīnumi. Un lūk, šeit mēs arī varam padomāt no par to arī, kas tad mums patiesībā ir Dievs. Vai mēs no Dieva gaidām kaut ko, visu laiku gaidām kaut kādas brīnumus, kaut kādas pozitīvās emocijas? Man pat reizēm, man pat reizēm gribas teikt tā, ka daži cilvēki varbūt vēlētos Dievu redzēt kā kādu kumēdiņu Dievu, kurš viņiem visu laiku demonstrētu kaut ko, viņus pastāvīgi iepriecinātu. Bet vai tas ir tas, ko Dievs vēlās mums dot? Un vai tā ir, vai tas ir patiesībā arī tas aicinājums, vai tas ir tas, ko Dievs mums ir, mūsos ir ielicis. Tad vai mēs tiešām no Dievas sagaidām, vai tas, ko mēs no Dievas sagaidām, ir patiesībā tas, ko dievs mums vēlas dot. Un, lūk, šeit ļoti labi parādās tas, ka, ko es redzu, ka pirmais ir, ko pasaka, vai tas nav jāziepa dēls, tas ir viens no šiem vienkāršajiem cilvēkiem, ko mēs no viņa varam sagaidīt. Un otrs, nu jau jau tu nodemonstrēsi mums kaut kādus brīnumus, ko mēs jau esam par tevi dzirdējuši. Tād mēs tev pieņemsim. Bet ir zemīgi, kas es arī daudzreiz esmu pārdomājis par to, ka, ka Jēzus atgādināja arī to, ka neviens pravietis nav cienīts savā Tēvija, un ir bijuši dažādi skaidrojumi par to, bet es domāju, ka viens no tiem ir, ka mēs, mums ir ļoti uh, grūti ieraudzīt bieži vien Dievu tajā cilvēka, kas mums ir blakus, šajā vienkāršajā cilvēka, ko mēs ikdienā redzam, un ja mēs vēl esam redzējuši, kā viņš ir mūsu priekšā audzis, un izveidojies par pieaugušu cilvēku, mums ir ļoti grūti ieraudzīt viņā dievu. Un šeit mēs varam arī atgriezties pie tā, kas tad ir šis brīnums. Jo mums ir ļoti grūti ieraudzīt šo brīnumu savā ikdienā. Un šeit varētu arī uzdot šo jautājumu, vai mēs, protam brīnīties. Un tad. Neviens pravietis nav cienīts savā tēvijā. Un ja mēs paskatītos arī ja uz praviešiem, tad es domāju, ka mēs, lai gan šeit ir minēts arī vecās derības lasīmā, ko mēs varētu teikt, tas jā, ir brīnums, bet, bet pašos pamatos jau pravietis arī runā par attiecīgā laika šo svarīgu momentu. Viņš runā par šeit un tagad. Un es domāju, ka arī tas ir tas, kāpēc Jēzus netika pieņemts, jo no viņa gaidīja kaut kādu brīnumu, kaut ko, kaut ko, ko kas varētu šeit un tagad cilvēku pārsteigt. Un vēl viena lieta, kas no šī, ko mēs no šī varam, tādu mācību piegūt, tas ir tas, ka Jēzus lūk piedzīvoja šo un pāvēsts runāja par to, ka Jēzus zināja, ka viņš tiks atraidīts. Viņš zināja, ka tiks atraidīts, bet viņš vienalga devās, devās tur un sprediķoja. Un šeit atkal ir vērts ieklausīties arī mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem, ar tiem cilvēkiem, ar ko mēs esam kopā, kurus uh, dzīve Dievs noliek mums priekšā. Un kā ir ar mani? Vai bailes no noraidījuma mani neaptur. Un Šeit, arī vairākas reizes pārlasot šo pāvesta tekstu, es pats esmu pie sevis tā pārdomājis. Patiesībā ir divas lietas, no kā mēs arī varam kādreiz baidīties. Viens ir bailes no tā, ka cilvēki mums varētu noraidīt, un otrs arī bailes, ka mums varētu nepaveikties. Un kaut kas... Ir tas, kas mūs aptūr, kas mūs sasaista, kaut kādas bailes, kas, kuras mēs esam mantojuši no iepriekšējām pieredzēm, no iepriekšējām sāpīgajām pieredzēm, no noraidījumiem, bērnībā saņemtiem, tālāk varbūt arī skolas laikā saņemtiem, no neveiksmēm, bailes no noraidījuma, no neveiksmes sāpēm. bet kāpēc iet Jēzus, kāpēc Jēzus iet. Un es domāju, ka šeit arī pāvests jau ir devis šo skaidrojumu. Un pāvests runā par pāvests atsaucas uz vecākiem. Un es šeit pierakstī tā ka mīlestības atspogu redzam vecākos, kuri Patiesi mīl savus bērnus. Un mēs jau reiz par reizē, un ļoti daudz esam baznīcā dzirdējuši arī par šo beznosacību mīlestību. Un kas tad ir tas, kas Izom dod spēku doties tur, kur viņš sagaida, ka viņš var būt netikt pieņemts? Un es domāju, ka tā ir tāda diezgan precīza lieta, ko Pāvests uzrāda, kad viņš uzrāda šo mīlošo vecāku piemēru. Jo es atkal runāju tiešām par tiem vecākiem, kuri mīl savus bērnus. Un ielas mīlestība ir arī tad, kad mēs respektējam, respektējam šo cilvēku izvēli, šo cilvēku brīvību. Un arī patiesa mīlestība no vecākiem ir mīlestība, kas respektē šī bērna izvēli. Un tieši tāpēc arī Jēzu neaptur, neaptur šis norēdījums, jo viņš dodās, viņš dodās pie šiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņai šī mīlestība un mīlestība ir tā, kas dot šo spēku doties pie tiem cilvēkiem, kuriem patiesībā ir vajadzīga šī, šī mīlestība un arī šī Jēzus sludināšana. Bet tajā pašā laikā rezultāts bija, kā mēs redzam arī šajos svētajos rakstos, ka šie cilvēki nebija pretimnākoši. Un Jēzus tika noraidīts. Tā tad, kas bija tas spēks, kas Jēzum deva šo? Kas bija tas, kas Jēzum deva spēku doties pie šiem cilvēkiem? Es domāju, ka tā viena atbilde ir, tā ir šī mīlestība un arī respekts pret šo cilvēku brīvību. Sādi,
1: sādi. do
0: Tātad, ja mēs esam patiesās mīlestības, attiecībās ar otru, tad mēs respektējam viņa brīvo izvēli, ja mēs tiešām, ja mūsos ir šī mīlestība, mēs ejam pretī cilvēkiem arī tad, ja mēs riskējam tik noraidīti, Un uh, tas, es domāju, arī ir šis labais piemērs, ko mēs no Lokas evaņģēlī redzam, ko, uz ko pāvēsts atsaucās par šo sludināšanu nācerētē, ka Jēzus gāja, un viņš gāja mīlestību, un tieši tā mīlestība bija tā, kas deva viņam spēku doties pie cilvēkiem. Bet uh, ir vēl viena lieta, kā manuprāt arī ir vērts pievēst uzmanību. Kā, kā attiekties pret noraidījumu? Un ko darīt tajā gadījumā? Ja mēs esam noraidīti, vai pat mēs piedzīvojam naidīgu attieksmi. Un viens no šādiem piemēriem, ko mums darīt, ir šeit arī, ko dod Jēzus. No svētajiem rakstiem man ir 65. gada bībēle šeit priekšā. Un Lūk ir Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas 29. pans. Lūk fragments. Un cēlās un izdzina viņu no pilsētas ārā līdz kalna malai, uz kura pilsēta bija celta, lai nogāstu zemē. Bet viņš, caur viņu vīdu iziedams, aizgāja. Ir aizgāja. Un... Tā ir arī viena lieta, kas, manuprāt, ir svarīgi mums pievērst uzmanību, vai nav tā kādreiz, ka mēs vēlēdamies nest savu vēsti otram, gala rezultātā aizmirstam paši savu dzīvi un pazaudējam paši sevi mēs neesam kādreiz arī pazaudējuši robežas, un tas pieži vien mēs redzam arī vecāku un bērnu attiecībās, laulāto attiecībās, un, un arī dažādās citās attiecībās, kad mūsu attiecības kļūst slimīgas, un ka mūsu labā griba pārviešās par līdzatkarību. Bet, ja šeit parāda ļoti tādu labu piemēru, viņš pagriezās un aizgāja no viņiem jo viņš bija pateicis, viņš bija izdarījis tik, cik varēja respektējot šo cilvēku izvēles. Un šeit es mēģināšu atvērt man ir arī kāds komentārs. Jā, tāds komentārs, kāda jēga bija jēzumiet pie nāceriešiem, ja viņš zināja, ka tie viņu nepieņems, gribēs no no kalna. Man pas zlietiņi vēl radās viena tāda, tāda mana paša, tas ir tāds mans subjektīvais viedoklis. Mūsu dzīves ceļš, mūsu garīgais ceļš patiesībā ir ceļš pretim nezināmajam. Un tad, ja mēs iesim pie cilvēkiem ar to domu, ka varbūt mūs noraidīs, noraidīs, tad mēs apstāsimies. Ja mēs būsim koncentrējušies uz neveiksmi, uz, uz cita cilvēka agresiju, uz iespējamu agresiju, Mēs apstāsimies, mēs nespēsim neko es priekšu darīt, un uh, savā ziņā dzīves, gar, arī garīgā dzīvē un arī cilvēciskās attiecības, viņas nav iespējamas, uh, ja mēs nereķināmies ar to, ka tas, jā, tas ir savu veida risks. Bet es domāju, ka savā ziņā tāda ļoti pareizs teiciens, viņš ir ļoti nobružāts, bet ir tāds teiciens, kas neriskē, tas nevinē. Un kā jau es teicu, mīlestība ir tā, kas kaut kādā attiecīgā brīdī man liek pievērties nevis tām ārprāts, kas nu būs, kad mani noraidīs, bet es vienkārši metos tā kā peldētājs iekšā dzīvējs, metos iekšā šajās attiecībās ar citiem cilvēkiem, es, es eju ar savu mīlestību, Un, kā jau es teicu, varbūt sāpīgas pieredzes, kuras mēs izdzīvojam, un tad ir ļoti svarīgi no šīm attiecībām aiziet, Jēzus pagriezties un aiziet, un tālāk mums atliek tikai lūgties par šiem cilvēkiem, bet mēs ejam, mēs esam aicināti arī iet pie šiem nāceriešiem un pie jebkura cilvēka mūsu dzīvē, Ar apziņu, kā jā, ka tas ir risks. Bet uh, tagad es gribētu pievērties vēl vienai lietai. Jūs jau labi klausītāji arī gaidiet. Nu, kad, tad, kad tad es runāšu par šiem brīnumiem? Par šo pārdabisko. Un uh, baznīca ir tā gūdri svētā gara vadīta darījas, kad viņa salikusi kopā arī šos svecās, uh, vecās derības tekstus, stāp citu, jā, šeit ir arī, m, ir šī atraitni šajos svētajos rakstos, man šķiet ir ļoti labi parādās tas, ka šeit ir minēta, ja kas kas paņēma šo, pieņem šo pravieti Eliju, kura arī būtībā, arī savā ziņā gāja uz risku, lai Dievs mūs pasargā no šādas situācijas, no bada situācijas un tā, jā, bet viņa sajūta šo Dieva aicinājumu un arī ļoti labs piemērs, viens no piemēriem. Jā, varat pat risks, bet tagad runājot par šo brīnumu, Ir, tūliņās man jāatrod, ir teksts, jāsaka tā, kad man, jā, šis sīriečis nāmans, kas bija karaspēka virspavēlnieks, arī ļoti labs piemērs, kur, nu, no patiesībā viņam piedāvā tādu ļoti vienkāršu lietu septingas reizes iegremdēties Jordānā un tu būsi dziedināts no savas spitālības. Bet kas viņam ir vajadzīgs, viņš taču ir tāds liels vīrs, viņam ir vajadzīgs kaut kāds rituāls, kaut kas tāds, kas uh, ir ārēji cēls, viņam tādu vienkāršu, vienkāršu lietu piedāvā, un viņš dusmojas par to. Vai tāda, kā mēs redzam arī šajā otrā ķēniņu grāmatā, vai tāda Amāna, Ferrara, Damaskas upes nav labāks nekā visi Izrēlu ūdeņi. Ja viņam tiek piedāvāts kaut kas, pavisam, pavisam vienkārši. Un es domāju, ka tas arī viens tāds labs piemērs ir, ja, ka beigās nāmans pat paklausot kalpiem pieņem šo praviešu Elizē lūgumu, Un kā pāvērts saka, kas lika viņam pazemoties, un reizēm mums tiešām ir jāpazemojas, jānokāpja no šiem saviem augstumiem. Un arī mums rei, septiņas reizes ir jāienīša šajā upē, lai mēs arī no savas šīs iekšējās spitālības atbrīvotos. Un tagad es atkal atgriežoties pie šiem brīnumiem, kā jau steicu šeit arī svētījos rakstos, mēs to redzam, kā, kā cilvēki gaida. Tāda man ir tāds aicinājums, un ko es arī vienmēr pats sev saku. Iedomāsimies tagad mēs, vai tie, ja mēs gaidām no Dieva kādu brīnumu. Tagad iedomāsimies, ja būtu izplatījums un izplatījums, viņš ir, ja, bet ja izplatījumā būtu tikai viens atoms, Būtu milzīgs, milzīgs, milzīgs izplatījums, bet būtu tikai viens atoms, tad arī tas būtu ar prātu, ar racionālo prātu neizskaidrojums brīnums. Jo mēs, cilvēki, mūsos dievs ir ielicis šo līdzību, mēs esam pēc Dieva un līdzības veidot, un mūsos ir ielicis šo radošumu, šo radošo spēju. Bet radīt šo visumu, radīt šo atomu, mēs nespētu. Mēs nespētu radīt pat vienu atomu no nekā. Un lūk, šis ir šis lielais noslēpums. Un šis ir šis lielais noslēpums – Šis mazais noslēpums, šis mazais atoms, no kuriem ir veidota visa pasaule, un Dievs ir radījis šos brīnumus, šos, šos atomus, no kuriem ir radība, viss ir salikts kopā, noslēpumainā veidā. Dievs ir radījis izplatību, un Dievs ir radījis laiku. Un zinātnieki joprojām, un joprojām to pēta un meklē, un šī zināšana apvārtnes attālinās vien tālāk un tālāk. Un tam nav gala, un tam nebūs gala. Un es domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi tātad paskatīties šos brīnumus un pateikties Dievam. Vai es tātad, un arī uzdošu jautājumu, vai es protu ieraudzīt šo brīnumu un vai es protu pateikties Dievam par to, kas ir šeit un tagad. Ja patiesībā jau Dievs piedāvā šos brīnumus savu šiem saviem sevis radītajiem atomiem, un mēs šos brīnumus redzām katru dienu. Viņš mūs piedāvā katru dienu, gan caur cilvēkiem, gan, gan savu dabu caur savām radībām, caur smaužām, caur skaņām, caur pieskārieniem. Viņš mūs viņus piedāvā. Un varbūt kādas savas negatīvās pieredzes, dēļ mēs varam arī par to padomāt, kāpēc mēs kādreiz bēgam šajās un meklējam kaut ko šīs pārdabiskā. Jā, varbūt mūsu dzīves pieredze ir bijusi bērnībā vai kaut kad agrāk tik sāpīga, ka mēs gribam no tās izbēgt, un mēs joprojām varbūt bēgam no kaut kā savā dzīvē, ka mēs gribam redzēt kaut ko citu, kaut ko ārpušīs savas dzīves. Varbūt mūsos ir pielikts kaut kāds priekšstats par reliģiju, par kristietību, par dievu kurš mūs liek viņam meklēt kaut kur ārpus šīs pasaules, kaut kur pārdabiskās un tikai pārdabiskās lietās. Bet es tagad varētu katram teikt un aicināt, un es, jā, es aicinu katru paskatīties sev apkārt, jo es ticu, es zinu, ka Dievs ir šeit. Viņš ir tagad. Viņš ir šeit. Tas brīnums, ka, ka mēs jau esam šeit un... Tas brīnums, ka arī es esmu šeit un varu runāt un jūs variet klausīties un jums ir šie cilvēki, kas jums ir apkārt daba. Viss, viņš ir šeit un šeit mēs varam arī ieraudzīt šo skaisto, šeit mēs varam ieraudzīt arī šo mierinājumu. Mums tikai ir jāieklausās sirds dziļumos, kas ir tas, uz ko Dievs man aicina šobrīd? Kas ir tas, ko es varētu Kas man iepriecinātu šobrīd, ko es savās sirdziļumos vēlētoši šodien darīt no tādām labām, morāliski labām lietām? Kas ir tas, kas man ir pieejams? Jo tieši šie prieka brīži, tieši šīs Dieva mīlestības dāvanas, ar kurām Dievas mūs grib šeit un tagad dalīties, ir tas atspēriena punkts, no kura mēs varam tālāk iet savā dzīve, kas, kas mums ir kā atspēriena punkts mūsu jēgpilnai dzīvei, mūsu tālākajai dzīvei pretī mūsu piepildītai dzīvei mūsu un galu galā mūsu svētumam. Dievs ir šeit, viņš ir šeit un tagad lūksim Dievam žēlastību. Lūksim, lai svētais gars nāk mums un stipriena mums šajā brīdī tieši šeit un tagad. Un ļauj mums ieraudzīt, kur Dievs ir tagad šeit pasaulē apkārt tajā, kas mums ir tieši, šaga, tieši, šaga, tieši tagad šeit un tagad sasniedzams. Lūksimies par to, jo Dievs ir Te, mūsu dzīvē, mūsu līdzcilvēkos dabā, Dievs ir rodams šeit, mūsu ikdienas realitātē. Mīlestība un patiesība Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti. Pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamie, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu.